0: Esimene asi on, näiteks, kui sa oled rahutuvoodis, ei suuda magame jääda, siis sa tuleb voodist välja ja teed midagi neutraalselt ja lähed tagasi voodisse. Et see on käitumuslik tehnika. Sa ei hakka koha, nagu võitlema oma mõtetega või kuidagi neid ära saatma. Või. Pigem tule välja, rahune, tee midagi meeldiv, te tule
1: tagasi. Tere! Hea Ekkast TV kuulaja ja vaataja. Tere tulemast kuulema meie tänas saadet, mille teema huvitab ja puudutab ilmselt kõiki. See on uni. Kuidas magada ööselt sügavalt ja kuidas puhata ennast hästi välja, sellest me hakkamegi täna rääkima. Mina olen Kadri Pekko ja minu tänane saatekülaline on psühholoog ja unenõustaja Kene Vernik. Tere! Tere! Aitäh, et sa oled meiega siin jagamas. Kõiki neid teadmisi, mis sa olete kogunud ja, ja inimestega suheldes see kogu, kogunud saanud. Et, et kuidas sa kene üldse jõudsid selle une teemani?
0: Ähm, ma jõudsin läbi juhuse ja õnne. Mul on selline tunne, et ma olin teisel kursusel psüholoogiatudeng ja... Kirjutasin psühhiaatrikliinikusse, et mina tahan teile tööle tulla. <laughs> Ole ise just kui täitsa valmis psühholoog. <laughs> Aga nemad pakkusid mulle siis unekeskusest tööd ja põhimõtteliselt nagu meditsiini ühena. Ja õdesid olele ajal klinikumis väga ei olnud ja mind koolitati siis unevääks, kes siis viib läbi polusulmograafilise uneuuringuid. Ja minu mentoriks ja juhendajaks sai psühhiaater unearst doktor Tuli Ja nii ta õpetas mind neli aastat neid uneuuringuid vaatama. Minus sai unetehnoloog, hiljem ma läbisin ka suured eksamid Euroopa Unemeditsinikomissioni ees ja nii edasi. Nii et... Ja hiljem tundus see kõik nii loomulik või loogiline, et minu saab unenõustaja ja lisaks siis äh, läksin magistratuur ja psiholoogiat õppima ja sealt siis Tundus nii loogiline, et ma saan aidata väga ärevaid unetuid. Mm -hmm. <laughs> nii et see oli kõik nii loomulik teekond ja mulle väga see unemeditsiini
1: osa nagu meeldis. Aga kas sulle enne endal oli nagu unega ka mingi probleeme? Ei olnud. Et äh, seda küsitakse tihti, et äh, kas on mingi kogemus? Ja. Miks
0: sind siia tõi? <laughs> ei ole. Ma olen väga magaja. Äh, väga hea unehügeeniga hoidja. Äh, ma teanud seda, et mul ei väga... Pikalt üleval ei sobi püsida, nii et äh, noorena nuorene säiste tehtud ja nüüd ma nagu pigem hoian ja olen tervislik.
1: Mm -hmm. Aga sukeldume nüüd sinna teemasse siis sisse. Uni. Miks me seda und, miks me und üldse vajame? No, ikka sellepärast, et tunda ennast
0: paremini päeval, et me oleks nii unised, väsinud. Äh, tegelikult üldse, et meie võimekus... Äh, Oleks selline nagu ta võiks inimesel olla, et tegelikult meie kognitine võimakus, see kuidas me tajume, tunnetame maailma, kui hästi me tähelepanu hoiame, keskendume, tänu sellele meie mälu kenasti töös ja sinna siis see talletatud informatsioon saab protsessitud une ajal ja salvestatud une ajal, et, et see on väga oluline. Plus nüüd viimased uuringud ikka kinnitavad seda, et me tõesti kogume sellist mürkaine aiu päevasel ajal, toksilisi aineid ja öö unes me puhastume nendest. Ja kui me ei puhastu, siis me oleme nii öelda aeglased tegelased päeval. Mm -hmm. See on samamoodi nagu katkise arvutiga või aeglase vana arvutiga, et me peame vahepeal restarti tegema. Ja nii ongi, et meie peame ka restarti tegema, et me suudaks järgmisel päeval toimetada ja, ja et meie hormoonid õigesti töös oleks. Nii et seal on ridamisi palju asju, miks uni vajalik on ja muidugi ka kasvamiseks ja arenemiseks ja taast
1: taastamiseks. Nii et, äh, Aga mis meie keha siis täpsemat toimub, kui me ei saa korralikult magada? Mm -hmm. Tegelikult
0: no, üks asi on see, et kui me ei saa magada hästi, siis keha hakkab öösel tootma kortisooli, stressihormooni koos adrenaliiniga, mida me öösel kindlasti ei vaja. Ja see stressihormoon tegelikult noh, teeb pahandust. <laughs> et see tähendab seda, et ta annab kehale teada, et on probleem, et sa pead võitlema, sa pead energiat koguma. Ja näiteks noh, sööma rohkem, juba mm -hmm. alustame sellest, et süsivesikuid tarbima, veresuhkul lööb kõikuma, glüliini tase lõpuma, nii öelda hormonaalne tase, nii et see hakkab meid nagu lõhkuma ja tekitama erinevaid häireid. Ja. Esimesel kohal, mida me näeme uuringutes, ongi siis südame veresoonkonna haigused, et seal ongi siis lõpuda lõpuks me võibolla lõpetame infarkte või insultiga, Sest meie, te, meie keha on kogu aeg stressis, ja? meie kortisool, adrenaliin on kogu aeg üleval, süda teeb topelt tööd ka öösel ja, ja ei lase meil korralikult unesügavustes olla ega puhata. Nii et no, see on üks osakond. Uh -huh. <laughs> Lisaks veel meolu ja
1: muud sellised osakonnadega, no, see on võibolla kõige suurem. Aga millest täna need probleemid unega ja unetus siis nagu eelkõige tekib?
0: Oh, seal on nagu palju erinevaid viise või teid, kuidas siis uneprobleem võib tekida. Unehäireid on ligisada, saab diagnoosida. On orgaanilised häired ja mitte orgaanilised häired. Orgaanilised häirete hulk on näiteks kuulub hingamiseire, hingamiseire või rahutute sündroom mis võibki tulla meile juba et Me ei tea näiteks seda, et me öösel hingame läbi suu ja et see oleks probleem, aga see, see, see suu hingamine on üks häire, mis tekitab meil väga palju una, unevõla sümptomeid, unedeprivatsiooni sümptomeid, need samad asjad, mis ma just rääkisin. Mm -hmm. Ja öö, no, nii pidi ju, et, või näiteks rahutud jalad, mis meil on näiteks rahutud. Ja nad rikkuvad meie unekvaliteedi, tekitades näiteks meile mikroärkamise aju eeges, mis on 3-5 sekundit pikad, mida sina ei tea, kui sa magad. Et meie une uuringus näeme, kuidas aju muutub, muutub vahepeal ärksamaks, alfa-lainete sagedus tuleb sisse ja see tähendab meile, et ohta ta juba on närgas, ja? et ta ei püsi enam selles sügavas või remunefaasis või teises unefaasis mis riikub kvaliteeti ja viib meid jälle unedeprivatsiooni, ehk siis unevõla sümptomiteni. Teine osakond on selline, et on seal siis vaimsed häired, psühiatrilised häired. See, kas kumb enne depressioon või unetus, seda me enam nagu väga palju ei juuri, me hakkame kohe tegelema. Ütleme nii, et kui me tegeleme unetuse või depressiooniga kõige Aga palju on ka seda, et osadel inimestel ongi nagu bioloogilised eeldused selleks nagu rohkem. Ja? Me jääme, oleme unetud võibolla rohkem, tundlikumad magajad, ehk siis sensitive sleepers, või me oleme vastuvõtlikmad erinevatele meelolo või kindlal meelolo häirjatele üldiselt. Ja üheks sümptomiteks teatud meelolo häirjatele on alati no, väga tihti see häiritud huni. Äh, Aga see on siis nagu geneetiline või võibolla? No, psühhatelisäired võivad väga geneetilised olla, et või, no, ütleme, jah, et, et stress või, või kui hästi ma pean vastu stressile või, või, või stressirohketele sündmustele ja kõik see osaga on et see oleneb meie kõigest temperamentist, iseloomust, üldse meie keha vastuvanust või tugevusest nii Aga, jah, nii et igat, igast otsast võib see tulla. Une häire, näiteks unetuseks võib toimuda, mis on selline klassikaline ongi see, kui inimene elab läbi mingi trauma, ja? et tal on mingi trauma, ta jäi auto alla, aga ta jäi elama ja pärast seda ta on siis posttraumaatilises stress võib olla, mille põhisümptömiks on unatus. Ja väga tihti näiteks, kui tegeletakse sellega, jah? näiteks psühholog tegeleb, aga paraleelselt näiteks unetusega ei tegele, siis me näeme nüüd setes uuringutes seda, et tegelikult see psühhoteraapia ei ole nii hea, kui võiks teha ka korraga unetuse psühhoteraapiat kõrvale. On see depressiooni vääre, kus häirää, klendil või kõik kellel. Et, see on hästi oluline, et meie paas vajadused oleks korras Eriti ühni. <laughs>
1: mm -hmm. mm -hmm. aga, aga millised ongi need sellised pikka-ahelise unetus see, see, sümptomid? Sa natuke juba tõid need välja mm -hmm. ka, kroonised aigused.
0: Mm -hmm. Nüüd kui, kui me räägime nagu unetuse häirest, ja et unetuse häire, siis ma võibolla täpsustan, et mis see siis täpselt on, et äh, siin 10-12% inimesi populatsioonis siis... Võivad nii-öelda kroonilist unetust, ehk uh -huh. siis nad ei suuda uinuda võib nii kiiresti või hästi või nad ärkavadki see tööd ülesse või nad liiga vara ülesse, uh
1: -huh. et
0: see on selline klassikaline sõmptomaatika.
1: Uh -huh. Ma korras agam vahele ka, et mis see krooniline, kui tekib yeah. siis?
0: Noh, kriteeriumite järgke ei me ütleme, et kui on juba üle kolme kuu läinud, siis on juba kroonilist laadiunatus. Uh -huh. Alla kolme kuu on lühiajaline unetus, et sealt on võimalik inimesel isegi võib-olla kuidagi ise nagu välja tulla, aga mina soovitan, et kui sa oled ju kaks-kolm nädalat olnud unetu, et siis juba pöördu spetsialisti poole. Selle pärast, et selle unetuse tagajärjele meil tulevad tekivad kõik need vähes sümptomid, millest me rääkisin, eks ju, on isus, väsimus, meeleolu kõigub, no, pikemas perspektiivis muidugi veresungunaheikused ja kõik see osakond ja vaimne osakond, Füüsiline keha samamoodi, hästi palju kruunilisi füüsilisi haigused, mingi liigeshaigused, valud, kõik sellised asjad, viis aastat, kümme aastat hakkab, hakkab tulema. Mm -hmm. Ja nüüd, nüüd, mis selline tulemus on, kui me oleme selles unetuses pikalt, ja see sinu mõte, eks ju on see, et inimene tahab sellest unnatuse häires kiirist välja tulla. Ilmselgelt me kõik tahame. Kui me oleme kaks nädalat olnud noh, ikkagi väga raskes olukorras, tegelikult juba kui me üks või kaks sööd ei maga normaalselt, siis see kolmas öö võib olla juba selline, et apikene, aidake mm -hmm. mind. Siis ta mõtleb midagi välja, et mis ma siis teha saan, kuidas ma saan ennast aidata. Ja need vahendid, mida inimesed siis võtavad api, ei ole vahepeal nii-öelda kõige tervislikumad. Ja just, no on see siis alkohol näiteks. Alkohol ju leevendab viib mind kiiresti sügavasse unne. Kanepi tarbimine, tarbimine, uinutite, rahustite tarbimine. Kõik see osakond. Nii et sealt omakorda võib üsna kiiresti tekida nii-öelda mingi sõltuvus mingistest ainetest. Ja selline väga turvaline käitumine ja sõltuvus mingist ainest. Ma igaks juhuks võtan, sest homme mul on nagu keeruline päev. Ma täna võtan igaks juhuks mõelata nii ja ma täna võtan selleks, sanaks, sest mul on homme vaja inimene olla. See on see mõte, mis su peas on. Ja sealt areneb nüüd. Kui need asjad lõpuks ei aita, siis ma lähen järjest ärvamaks, minu mõte läheb intensiivsemaks ja ma hakkanki tootma ka väga negatiivseid. Ja üsna selliseid no, nagu ebareaalseid mõteid enda peas, kui ma nüüd seda ei tee, siis juhtub nii. Ehk siis tekib täielik katastroof. Ja kui me elame selles katastroofis pidevalt, mm -hmm. siis mis sa arvad, mis juhtub? Stress ja äraevus. Ja. <laughs> no, väga väga, väga halvasti läheb. <laughs> Vot, et lõpuks me võime nagu oma käitumiste pärast veel viia ennast veel hullamasse seisu. Kui
1: tegelikult on seal võib kaks-kolm kuidas sellest kiirest välja tõla. Mm -hmm. ma, ma tundub, et nii kergen sinna nagu lõksu sattuda, mm -hmm. et, et jah, ma võtan nagu selle ma tea, mingi tableti või mingi asjate. Igaks juhuks on, ja,
0: ja. See on ja, selline turva käitamine ja, ja inimestel on sellised erinevaid asju, mida nad teevad uhtuti. et Mingid rituaalid, hingamistehnikad, mida nad võib-olla ei oskagi teha meditatsioon, mida me tihti ei soovita, enne ma ka minekult kaus olla. Mm -hmm. Ergutab aju tegelikult. Ja muidugi väga halb unehügeen. Me oleme sõltuvuses ju erinevatest nutiseadmetest, ekraanidest, mis omakorda viivad meid siis veel pikemale teekonnale äh, nii-öelda lahti saamaks sellest unetuse
1: häirest. Mm -hmm. Aga räägime sellest pärast pigemalt. Okay. Mm -hmm. Sa enne juba põguselt korra mainisid, aga Lähme korraga selle teema juurde, et kuidas uni mõjutab meie hormoone? Mm -hmm.
0: No, üks asi on kindel, et on olemas unehormoon nimega melatoniin, ja on mm -hmm. palju erinevaid ärksuse hormoone, mis hoiavad meil ärksena või annavad või ütlevad meie kehale, et nüüd pead olema energiline, nüüd pead olema lõbus, õnnelik, vastu võtma kõike seda, mis päevane elu sulle pakub. Äh, väga oluline on valgus siin kohal tegelikult ühe osana, et äh, mis hoiab meie hormoonide töö nagu õiges rütmis. Ja? Meie keha äh, elab uneärkpõloleku rütmis, cirka teha on rütmiseks ju. Kui on läheb hämaramaks, aktiviseerub unehormoon melatonein Ja kui läheb siis rohkem valgemaks, aktiviseeruvad erinevad muu on see siis serotoniin, topamiin, teatud kellaegadel adenosiin, kortisaal ja nii edasi. Nüüd on ka naisugohormoonid, mehsugohormoonid. Naiste puhul siis need vahetuvad teatud, teatud aegalt, süklite ena, ju. Aga nendel on ka väga oluline koht, nii-öelda uneregulatsioonis. Nii, et kui me saame päeval võimalikult palju valgust ja see valgusintensiisus tugevus peaks olema tegelikult seal ligi 800 kuni tuhat luksi, siis meie keha töötab õigesti. Me see aju hakkab ütlema kehale, jah, et, et, et nüüd ole ärgas, nüüd teda. ei seda. Eks, seal meie kävinäärmes on selline koht nagu suprismaatiline tuum, kus need hormoonid töötavad seal sees. Ja? Nad on aktiivsed siis kui on valgust ja siis kui on pimedus. Nii, ma juba kurdan ennast. <laughs> Aga...
1: See on väga oluline, yeah.
0: et, et, et Ja nüüd, kui me saame palju valgust kogu päeva kuni kaks pool tundi enne magama minekut, hakkab hämaremaks minema, siis meie unehormoon meilata nii, tuleb tugevamalt kiiremini meile kehasse sisse. Ja on järjepidevam, või on nagu püsivam, ja? kogu öö. Kui me oleme kogu päeva sellises pimeduses, siis ta ei tule sellise, nii-öelda me nimetame sleep drive ja nagu sisse. Ja tegelikult see uinumine, magama jäämine võtab palju rohkem aega. Nii et sellepärast on meil vaja tohutult palju valgust, et meie uneärkveloleku rütm töötaks hästi, ehk siis meie kogu need hormonalne osakond ka nagu hästi. Uh -huh. Ja tegelikult siin pimedal ajal, me elame siin pea kuus-kuud sellist pimedat aega, siis meie uni lähebki natuke pikemaks, ongi rohkem märkamisi, ongi probleeme inimestel rohkem uinumisega ja päeval me tunnemegi unisust väsimust ja muidugi meie meeloolo ei ole nagu, no, nii öelda, kõige lõgusam, ütlema ausalt, sest et meil on pime. Väga lihtne asi, sellemärast, et topamin serotoniini ei saa oma tööd teha korralikult. Nii et, ja siia happi tulevad siis kõik, no, üks osa on spordi tegemine, eks, mis topapendrofiinid ja topamin serotoni üles, et siin
1: siis aidata ennast hoida selles paremas uneärkvaloleku regulatsioonis. Nii. Aga räägi nendeste igasakusteste... Ma ei teanud täpselt nimetasega ka need päeva valguslampid ja sellise, sellised, mida sa yeah. nagu see ärkad koos selle valgusega ja mm -hmm. mis sa nendest arvate, ja kuidas need toetavad?
0: Ja. et kuna me elame siis sellises pimedas ajas, siis ma tõesti soovitan ka nagu, kasutada päeva lampe, Et no, poed on nagu põhimõtteliselt seal saab osta neid. On siis nii m pakuvad siis sellist kuni kümne tuhande luksiga tugevust, ja... See võib tehagi niimoodi, et ta on selline ipad suurune. Sa saad panna ta oma vaata välja ja kas siis sa hoida seal vastavalt kauguses, kui palju sa seda lukse või soovid. Kui sa tahad tuhat luksi, siis kogu päevase hoiad seda nii-öelda vastavalt kaugusel. Aga saab ka teha, näiteks kui inimesel on depressioon või olenud meeleolu, siis näiteks 10 000 luksi kaks korda päevas hoida siis vastavalt. Siis, kas siis, siis lähema uh -huh. et, äh, Ma tõesti või tõesti soovitan, ma olen see on kohustuslik ee, siin Eesti kliimas ja sest et ma näen, kui paljud konturitöötajad, kui paljud inimesed istuvad kodudes pimeduses ja noh, läks ka <laughs> nagu lakke, aga kuna see on laetav ja sühteliselt vähe resurssi nõudav, et,
1: siis seda võiks tõesti nagu äh, soetada. Uh -huh. Ja, mina ka arvastan pigem nagu hubases ja hämaras ja sellises nagu mõnusas, õdusas olemises. On... Jaa,
0: kõige hullam ongi see, et inimesed lähevad koju viie kuua ajal ja nad on pimedes. Ja siis, ja siis juhtubki see, et nad istuvad seal pimedes enne oma magamise aega, kus siis hormoonid lähevad alla, aktiissus läheb alla, liiga ruttu, melatoniin hakkab juba nirisema su sinna aju. Ja tegelikult siis see unesuurväeks ju ei ole piisavalt hea ja võinumine võtab aega. Nii et tegelikult peaks tegelikult kaks, kaks pool tundi, nagu ma ütlesin ka, selle on ära kustutama ja siis minema ämarusse. Mitte kell viie, kuue või 7 ajal mm -hmm. küünnavalgel olema,
1: <laughs> vaid ikka palju-palju hiljem. Mm -hmm. ja. Üks asi, mis ma tahan veel küsida, mm -hmm. see valguse et. Ähm, Ma olen ise olnud pidevalt niimoodi, et magamistuas on katusakned ja ei ole kardinaid. Mm -hmm. et kuidas sellega on? Praegu muidugi ei ole probleemi, mm -hmm. e, aga, aga suvel. Et just see melatoniini ja kõige nende asjad on nagu võtmes. Et ma küll kannan e, e, neid e, silmakatteid,
0: mm -hmm.
1: aga, aga kuidas sellega on, et kui magamistuas on valge?
0: Jah, keskkond peaks olema öösel, peaks olema siis pime, ikka täitsa pime, Ta võib kasutada tõesti neid kateid või silma klappe või kuidas keegi tahab nimetada, et, aga pime peab olema. Aga no, samas minugas küsiteks see väga palju ka seda, et, et aga kui ma kardan pimendust ja kui laps kardab pimendust, et siis selline väike valgus võib olla, aga hea, kui ta otsesulla siis ei paista veale, et ta tulebki kuskilt tagant seira äärest või kergelt ja pigem selline kollakas-punakas valgus. Et sinakas, valgus, sinakas valge valgus on see, mis stimuleerib neid hormoone, eks? Ja. Nii et, äh, jah, pime olema, et meie unehormoon saaks olla nagu äh, kenasti töösöösel.
1: Mm -hmm. Nii et see, et kui ma kadusaknast tuleb nagu valgus, siis, siis iga segab.
0: Jah. Eh, noh, me teeme nagu eksperimente, et noh, et näiteks kaks nädalat ma panen täielikult ennast pimedusse, et kuidas siis uni on. Ja tehti pärast eksperimenti inimesed ütlevad, et teid sa hea, palju parem, mm -hmm. Et isegi selline nagu, kerge valgus, mis tuleb, võib olla häiriv tegelikult. Ja see muidugi oleneb
1: inimese tundlikusest, eks ka. Mm -hmm. Aga räägi meile üldse nagu sellest une nagu tsüklitest, sagedustest, faasidest nagu... võibolla tegi selline, selline tervik ülevaade, et kuidas see üldse käib ja... Ja, ja kui kaua üldse võtab aega uinumine või kaua normaalne, et Kas 15 minutit tunda aega, et räägi meile sellest?
0: Ja. No, kus, kus ma nüüd alustan? Et meil on selline mõiste nagu sleep architecture, ehk siis une arhitektuur, mis saavutatakse läbi siis une uuringu, et seal me siis kasutame ajueege mõõtmist, et ja läbi selle siis elektroensofalograaf me saame siis ajulained ekraanidele. Ja nende ajulainete põhjal me saame kokku siis selle iluse unarhitektuuri. Ja täiskasõnud inimese unarhitektuuris peaks olema siis 20-25% vähemalt N3, ehk siis sügavatund, me nimetame seda non-REM3, mm -hmm. siis REMund, ehk siis rapid eye movement, ehk siis kiireti silma liikutustund, sama palju 20-25% ja kõige rohkem meie unestruktuuris on N2, ehk siis teistune faasi. Ja siis on olemas ka N1, esimene unafaas. Et neil on kõikidel oma no, eesmärk seal öö, une ajal. Sügavune ajal on eesmärk, et me kasvaks ja areneksime, öö, taastuksime. Et selline füüsilise keha taastus toimub seal. Remmuni on selline emotsioonide reguleerija no, seal me mäletame just need unenägusid meie visuaalne osakond aju on ka aktiivne, mis tähendab seda, et tekitab selliseid kerged halutsinatsioone, et visuaalseid pilte mingitest toimetustest, ju, mida me oleme kogenud või mõelnud või näinud, kindlasti, et seal ei ole midagi sellist, mida me kunagi ei tea, pole näinud oma unanekodas. Ja Remuni on ka väga oluline selline võimekuse hoidja. et N2. Teine faas, ma nimetan teda nagu Pääst ja unefaasiks tegelikult. Seda, seda võistet ei ole kuskil, seda nimetan ise. Selle pärast, et kui me uneuuringud vaatame ja kui inimesel on orgaaniline häire, hingamise mis öösel, siis ta ei püsi sügavas unes, sest ta ärkab kogu aeg ülesse, tema aju ärkab kogu aeg ülesse. Teise võib-olla teadlikult ülesse ei ärkagi. Ja siis ta jääb püsima nii öelda enne kahta, ehk siis teisunefaasi, mis on pindmisem kui sügavuni. See on sellist nagu kasvamist ja arenemist ei toimu, väike taastus kindlasti, aga seal on sellised erinevad nähtused, et äh, muune värtnad ja ka kompleksid, aga noh see selleks. Ja äh, kui seda N2-se ei oleks, siis arvatavasti me sureksime kindlasti kiiremini ära põhimõtteliselt, sest et, äh, N1 ei ole meie jaoks piisav. Nii et ta on selline tõeline survival kit, mis aitab meid. Tal on ka omad funksioonid nii mälule, kognitisele võimekusele ja muudel asjadele. Aga ja, aga temasti temast ei räägita väga palju. Ja üks esimene unafahes, seda me nagu Tajume ise. et see on see, kui sa hakkad magama jääma. Mm -hmm. Magama jäämine võiks toimuda siis seal 15 minuti jooksul. <laughs> et kui pool tundi jääd magama, siis ma ütleks, et on nagu kehvasti, et mine siis järgmine päev hiljem magama. Ja kuidas me tajume seda enne ühte võibolla kõige paremini on see, et me võibolla natuke kuuleme mingid asju, aga toimub siis selline mõnus, võibolla selline kukkumise tunne, ja? et see on siis nii -öelda, lihasrelaktsioon toimub ja, et, et lihased nagu lõdvestuvad ja võivad osadel inimestel lõdvestuda väga järsku näiteks sportlastel. Nii et, äh, jaa, noh, niimoodi kiirülevaade, siis sellest unaarhitektuurist. Sügavuni on tavaliselt töö esimeses pooles, et siin siis küsitakse tavaliselt seda, et no, et kui ma selle esimese pool ära magan, et siis on ju piisav, eks et ma saan hakkama. Ja sa saad toimetada sellise nelja poole tunnise unega võibolla mõned päevad, aga siis hakkab remmuni ennast taastama sügavune arvelt. Et see, see sügavuni enam ära ei taasta sind, vaid remmuni tahab ise saavutada oma protsenti. Ta on kehale justkui tähtsamuni. Me unemeditsiinis une nagu täielikult ei tea, miks ta oluline on, et miks ta on selline ka nagu ülioluline üli ja, ja ta üldiselt säilitab oma protsenti pea elu lõpuni, süvavuni päris mitte. Et meil ei ole vaja nagu 70-aastaselt. Meil ei olegi vaja tahastada väga palju, sest me ei ole väga aktiised võibolla. Noh, 70 plusse, nii, meil on palju kroonilisi haigusi ja me ei kasva väga ka arene, nii, et sellepärast N3 nii öelda, väheneb oma protsendilt Müüdin või ju öelda juba ära seda, et, et arvatakse, et no sügavad tund vanatuses nagu üldse ei mm -hmm. ole, aga tegelikult sügavad ung meil vanatuses on väga hästi, mõned protsendid võib-olla lähevad nagu loomulik kadu, aga kui meil on väga hea unehügeeni ja me oleme terved vanurid, siis on seda sügavad tund ka väga viisavalt. Nii et tegelikult see, et ma magan lihtsalt ära öö esimest poolt kolme või nelja tundi ja siis minuga on kõik hästi, siis sind ei aita. Sa oled ikka unevõlas kolme nelja päeva pärast ja sa kaotad sügavune, mille tõttu sa tegelikult tunnedki, et väsimust ja unisust päeval.
1: Mm -hmm. Aga kuidas. <laughs> See on nii põnev, aga ähm, kuidas, kui kuidas, te kuidas need uuringud teete? Kuidas eestlastel on sellega? Oskate need välja tuua.
0: Issand, ma ei ole viimaseid uuringud vaadanud, ega need ei tehta niimoodi, et ups, ups, ups. ma tean laste uuringud. Lastel ei ole väga hästi, väga halvasti. Aga täiskasunud une uuringutes üsna standard Euroopa ja, ja Amerika omaga. Et, et Eestlased keskmiselt magavad, see oli vist 7,4 tundi on selline keskmine unetund. Või 7,2, vabandus 7,2, soomalast oli 7,4. Nii et seal mingit selline protsent, eh, selline tund on umbes keskmine. Mm -hmm. Noh, kui me mõtleme standardit, et täiskasunud inimene võiks magada vähemalt 7-9 tund vahemik nii, või 8 tundi vahemik, siis ma ütleksin niimoodi, et inimene võiks magada ära vähemalt 8 tundi. Et oma nagu praktika põhjal, kui inimene tuleb oma lühikese sunega, oma 4-5 tunnise, tunnise unega, siis me kasvatame väga tihti ikka selle kaheks tunni peale ära. Et see, et inimene vajabki reaalselt seitse tundi või seitse pool tundi, ma ikka rohkem vajab. Et seitse pool vähemalt ja sealt üle. Uh -huh. Ja see on,
1: ka, see on nagu koma arvuga, on see unetunni pikkus. Uh -huh. Aga see koma arvuga, see on, see on siis nagu kuidagi päris nagu uuringute põhjal, mitte need inimesed, nagu et mingi... Et ise öelnud või päriselt...
0: Ja nendes uuringutes osad on muidugi enesekohased küsimustikud, mis ei ole muidugi nii usaldusväärne, aga paljudel juhtudel on kasutatud kella, mm -hmm. ehk siis on vaadatudki puhkaoleku aega tegelikult. Noh, me ei saa jah, öelda, et see on jällegi nagu nii täpne, et kõigile me seda une uuringut ei saa teha, siis see on nii hirmus kallis. Aga no, selle põhjal me saame siis võtta keskmise, sest need uuringud on tehtud kõikides riikides samad vahenditega. Mm -hmm. Et, ja me ei ole nagu topis, me oleme ikkagi Euroopeal pool, et isegi hiinlased mis meist eespoole sest, sest nad teevad lõunavunakud mm. siis nende protsente või nende unepikkust tuleb pikem
1: ja lõunavunakud sa soovitad või kuidas on kui me
0: võiks me teha, vajadusel ikka et tervislik lõunavunak ongi sinine kuni kümme Nüüd
1: Kui
0: kümme ja nüüd, yeah, et 10-15 on maksimaalne, ja tegelikult inimese keha võtabki kuni 10. Kui sa hakkad võtma üle sellest 20-30-40, siis ma ütleksin niimoodi, et siis sa oled unevulas ilmselgelt juba pikemata aega, või sul on unekvaliteedi probleem. Ja? Et sul on mingi häire et öösel. Siis inimene võtab päeval rohkem mund, aga terve uinak on ja, selline 10 minuutid. et et puhata natukene, et taastuda. Isegi siis, kui sul unepikkus on väga ilus, et kaheksa, pool, seitse pool, mis iganes.
1: Aga miks selle kohta öeldakse iluuni? Iluuni või selline?
0: Uh, beauty Sleep uh, tuleb pigem selline, mm, on sellepärast, et kortisool tapab kollageeni valku, Ja kui me siis magame ja ei ole une võlas, siis seda kortis oli ole nii palju. <laughs> ja seda kollageen töötab nagu hästi, et valguna. Ja meie noh, ja meie keha on siis ilusam. <laughs> et äh, ma arvan, et see mõista tuleb sealt. Et, et, et kollageeni miiakse ka, tõidu väga edukalt. Aga ma ütleks niimoodi, et kollageeni ei tevita tarbida, teha omale kollageeni puuste Aga kui te olete kogu aeg unetud, või teil on unaga probleeme, siis pole mõte tarbida mingid lisavahendeid. Tehke uni korda ja siis teha. Tehke
1: aegajalt nii öelda, neid puuste. Siis on ta efektiivsem. Mm -hmm. mm -hmm. Minul ka valmistus tänaseks saateks läks uni varakult ära, et ikka teaks, millest peal räägime. Ja siis ma panin käima Spotifyst erinevad hertsid või mis aitavad nagu uinuda. Mis sa nende kohta oskad rääkida?
0: Ma, äh, jah, nad on teinud eege äh, uuringud selles osas, et noh, et, et kuidas siis ajuaktiivsus äh, muutub, on ja, teatud hertsideseks, mm -hmm. äh, aga me jätan nüüd küll vastuse võlgu, et no mis hertsides see nüüd on seal, ma ei ole neid vaadanud, äh, pärast, et äh, seal võib olla mingi mõju, kui me kuuleme white noisi või mingisugust müra, mis mm -hmm. on ühtlane, Mis küll rahustav. Eee, ja ta muutub unas, ta, ta muutub lihtsalt siis see inimene hakkab võinuma mingi heliga või vaja võinutamiseks mingit abivahenditakse. Mm -hmm. Pikemas perspektiivis, näiteks kui sellel inimesel ongi kujunenud krooniline unatus, siis ta ei ole kindlasti asi, mis teeb su nagu tervet või toob mm -hmm. välja siin tunnetusest. Pigem me näeme järgnevate suuringutes, et kui me pidevalt kasutame mingisuguseid heliseid enda ümber, siis hakkab aju hoopis ülesärkama, tekevad need mikrärkamised. et ta hakkab nagu liigselt kontrollima käitumist või sina hakkad selle heli kontrollima, et sa hakkad nagu ülesärkama ja eriti halb on siis, kui see heli veel ära lõppab, et ta kogu aeg nagu vajab seda toetuseks. Ja sellepärast ei soovitatagi laste puhul näiteks seda heli kogu öö kasutada või täiskasvanute puhul ka, et white noise või kõik, siis, mis helisid kasutatakse, ikkagi selline 20-30 minuti tuinutamiseks, aga mitte kogu öö vältel. Et kõige parem on täielikus vaikuses magama jääda ja püsida
1: siis nagu unes. Mhm. Mm aga aga sellest et inimestel on erinev mune vajadus. Nii. vaatakski seda kohta. <laughs> et et beibidel, ähm, värsketele emadel, et äh, uh -huh. Kuidas? Kuidas, sellega on siis nende erinevate tunnevajadustega?
0: Jah, meie une vajadus, me sünnime kindla unevajadusega. juba keeneetiliselt meil on nagu antud nii-öelda oma kindel kronotüüp, ehk siis millal see melatoniini toimub, kas kell 10, kell 11 või kell 12. Et sellest kronotüübist ma väga täna ei olegi rääkinud, aga igal juhul me oleme teatud tüüpi magajad, me kõik. Et seda me võiksime individuaalselt kõik teada. Mm -hmm. Nüüd unepikkus pikkus on samamoodi individuaalselt erinev. Et meil on see sama kas 7,5 või 8,5 või mis iganes, aga see vajadus tõesti nagu kergelt väheneb. Aga mitte väga palju. Et kui me sünnime, siis muidugi meil on suurem vajadus, meil on vaja puhata, meil on vaja ja meil on eelkõige vaja kasvada. Nii et me vajame seal tõesti nagu imikuna, vastsündinuna 16-18 tundi und. Siis hakkab hästi kiiresti muutuma esimene elu aasta, hästi, hästi kiiresti, ja seda alates esimesest elu aastast me näeme siis vähemalt vajadust 11-14 tundi näiteks, siis seal teine elu aasta tuleb juba sisse 11-13, kuni, kuni siis seal kolmas 10-13. Noh, seal on nagu erinevad sellised vahemikud. Ja siis juba kolmandest neljandast eluaastast inimese uni muutub üsna. ütleme selle lapse uni muutub üsna sarnaseks täiskasvanud unega, hakkab vähenema sügavõnul kergelt, remuni läheb oma standardite juurde. Et, ja uni tegelikult hakkab olema pigem ööunes. See laps ei vaja ka päevunekuid enam, kui kõik on korras. Ja kui me nüüd läheme etapiliselt ette poole, et kui me vaatame seal alkoolilapsi, äh, alkooli siis seal see une vajadus jääb ka. Ma ütleks, et ikkagi võiks see kümme ära tulla, <laughs> aga üks me näeme sealt 9,5 ja 9 tegelikult, et seal kuni 10, 10, 11 ja siis tuleb teismeiga see vahemik on meil pandud seal praegu kahekse kuni 10 vahemik ja tõesti seal teismelisel on palju hormoonide tööd tästi palju arengud, kasvu ja seal nad tõesti väevad seda öö on ikkagi väga palju suureks miinuseks tuleb kool mis hakkab väga dikteerima nii uinumist kui järkamist ja kahjuks me need noorukid jäävad kindlasti muna võlga kuna nii, kui selline muutub Ta läheb hilisemaks. Teisellised jäävad magama hiljem, ka füsioloogiliselt hiljem. Mitte ainult sellepärast, et neil on juba kefune, hügeen, vaid ka reaalselt. Ja nad peavad vara ärkama Ja siis juba tulebki seal, eks see unevõla sümptomaatika. Väga väsinud unised, nad teevad uinakud päeval, söömine, on sass siis kõik asjad ja meeleolu ka muidugi mõjutab. Nii et aga unevajatus neil on suur ja siis tuleb täiskasvanu iga, kus meil siis ongi selline 79 vahemik ja, ja sealt siis tegelikult nagu ma ütlesin ka et vanema seas võib jääda meie see standard, millega me sündisime, sinu keha näiteks unevajatus on täiskasvanu tehes kogu aeg ongi võibolla kaheksa kui sa oled terve inimene, siis sa jääd selle kaheksa peale ka 70-selt aga kahjuks Me kõik palaneme, meil tulevad mingid hilmsed haigused või me hakkame tarbima liiga vara mingeid ravimeid, mis lõhuvad head tervist või ütleme seda unetsüklilisust või unestruktuure ja nüüd edasi. Nii et siis me uni väheneb. Nii et, kus ma nüüd vastasin sinu küsimusele?
1: Jah. Aga mind huvitaks veel see, mm -hmm. kuidas imetavad emad. Ah, Ta kindlasti mm -hmm. kuulavad meie vestlust ja, mõtled, Aha, ja kõik yeah. on väga tore, ja, ja aga lihtsalt ei ole võimalik. Ja yeah. yeah. kas, äh, kas me võime võtame selle lõpus soovituste juures äkki väikeste laste vanematele eraldi?
0: See täiesti eraldi ema võimegi sellest praegu rääkida, et äh, seal on ima, äh, et, äh, emade teema. Jah? Mm -hmm. Kui me oleme selle lapsega esimene elu aasta, siis kõik on seganud. Ka meie hormoonide töö pärast sünnitamist läheb veel alles vaikselt taastub kõigest sellest sünni traumast, ütleme nii, mis võib olla mõnel väga kena ja mõnel mitte, aga üldiselt kehal on see ikkagi väga raske olukord olnud. Nüüd tuleb see laps, kes hoiab sind ka veel üleval. Ja et me suudaks toimetada tervena, me saaks ise endast aru ja et meie hormoonide töö läheks paremini töö, tööse ja kiiremini nagu rütmi ja et kortisool ei oleks nii palju üleval kogu aeg ega lõhuks ja meie imuunsüsteem nüüd, oleks tervem, tugevam, siis meil on vaja väga hea tunnehügeeni. Nendel emadel on vaja väga, väga head unehekeeni, mis tähendab seda, et sa pead magama esimene elu aasta selle lapse esimene aast lapse unerütmis. Sa pead magama. Et Ööuni võibolla sul ei olegi nii pikk kui lapse ööuni, aga see öö, ööuni väga tihti nendel emadel on häiritud, sest ta ei pidevalt ülesse ja see unestruktuur on häiritud, ta ei ole püsiv ja sellepärast tekib unekvaliteedi probleem. Ja sa oled ikka väsinud. Ja tegelikult on sul vaja taastust päeval, mille tõttu ma ütlen, et teegas või üks või kaks uinakud peale. Nüüd teatud seal, kui laps poolevastaseks näiteks saab, siis võiks need kaks uinakud ära jätta, ema ja minna ühe uinaku peale. Kuni lapse esimese eluastane. Ja esimese uinaku teed siis kohe esimese uinaku koos lapsega, mis ta teeb siis seal kümne aandavaaliselt. Või jäksakümne aandavaal. Ja, ja niimoodi see lähedki. Aga mida teevad emad? Nende uh -huh. skrollivad, nende aeg, vabadus, kohvi, väga palju erinevaid aineid, lisa vähe liikumist väga paljudel nootelemadel. Ja on siis vastupidi ka, on noori emased, kes lähevad hulluks oma liikumistega. Et nad panevad üle nii öelda, et lähevad veel õhtul samme tegema, mis ergutab tema keha veel ülesse, endrofiini täis. Ja tegelikult nad ei suuda kui nõuda mm. seal kümne ajal, mis on väga vajalik. Või siis on binge-watching tuleb sisse. Ma nüüd lõpuks saan oma sarjad ära vaadata. Oma neli siis on nüüd siin. Et, et Ühesõnaga väga halb. See on nagu kokku võtta sellest ema asjast. Ja. Aga see ole veel kõik, kui nüüd lisame, lisane öelda. Et, et isegi kui see lapse esimene aasta nüüd on nagu üleelatud Naise keha on vastupidavam mõneole, me näeme uuringudest, no naine vastupidavam paljudel asjadest <laughs> kui põledes meestega, aga testinad nad magavad ka rohkem, vajadus magada rohkem ja taastus on ka kiirem naistel, nii et selles osas meie keha nagu, toetab seda, et me saaks hakkama. Nüüd, kui see laps on saanud üks aastat võna, siis võiks laps seisult magada. Jääda ise magama ja ta ei tohiks kindlasti olla ärkamisi. Siis hakkab ema taastuma, ta taastub ja kõik võiks olla korras. Aga uuringutes me näeme ja oma praktikas me näeme, et siis alates esimesest teisest eluaastast, kui laps on siis nii vana, hakkavad emadel tekima väga tugevad unetusesümptomaatika. Nad ei suuda enam uinuda, nad ärkavad pidevalt öösel ülesse, kuigi laps enam ei ärka, ärkad liiga vara ülesse, öösel on ka kõikel ligadilogade. Neil on unetus. Sest nad ongi nagu, uneüügeenilt täitunud nagu, valesti ja hakkanud ruttu ennast aitama nende no, halbade vahenditega ja nad ei oska nagu, teha midagi, et no, kuidas ma siis nagu, suudan ennast selle õigesse rütmi tagasi viie. Ja siis see läheb ja see läheb. Ja siis lõpuks ema on nagu, pärast seda veel mitu aasta tunnetu. Ja ma arvan, et see on kõige kurnavam veel sinna otsa. Ja noh, siis tuleb veel võib võibolla teine laps on ju ja sul on ikka unehügeen pahasti ja sa ei ole ikka veel sellest nagu õppinud, siis ma lihtsalt soovitan ärge seda teist last enda tege, kui sa ei tea, mis asja on tervislik unehügeen. Et see lihtsalt lõpetad selle depressiooniga, ärevusairatega, krooniliste haigustega, krooniliste liigesaigustega, peavalu, migreenihoogudega oh, mida veel, mida need ärevad veel tunnevad, no ei ikka väga palju asju, et seda ma ei taha mitte kellelegi. Ja sellega tegelemine hilja on siis nii psühholoogidele pärast pähkel, kui ka selle emale. Et see on pikk protsess. Et seal teistime mõnikord läheme antidepressantravile, meil tuleb selline aasta poolteist psühhoterapia ja lõpuks me läheme ka vareaste lapsepõlme traumade juurde, kus me näeme, et kõik need tulevad ka üles. Et kohjuks me oleme inimesed, Siin riigis on ikka palju inimesi, kellel on lapsevõlle traumasid, kellele ei oleks. Noh, et, et, et siis hakkab kõik see ka nagu mm -hmm. üles tulema. Võt.
1: Mm -hmm. <laughs> Muidu ei tea, kui traumaatil <laughs> <laughs> Aga... <laughs> Aga sa enne tõid välja, et lastel on ka väga kehv see une, hügieen ja lastel on nagu magamisega pahasti. Mm -hmm, nii. sellest veel
0: No, mis on vanematest? See on ikka meie e laps. Meil on me vanemad. Kui me vaatame, et, no, et on nagu noored vanemad või vanem või noorem põlvkond, siis ma ütleks, et sellel on väga vahet ei ole. On sul 40-aastane ema või 30- või 20-aastane ema, ikka nad on telefonis, ikka nad on... ei jõua tegeleda, kurnatud, mõne on, ei ole vahe peal suurlinnas nagu Tallinn <laughs> me näeme seda vanemad jõuame väga hilja koju see toit on väga hilja naual lastega tegeletakse hilja ja siis kõik asjad tuleb teha just kui hästi ruttu, hästi hilja et kõik olla palju varem. nii et me jõuame tegelikult lõpuks sinna nii et tööaeg võiks lõpetada varem. Meie keskkonnas nüüd juba tegelikult. Meie tänapäeva inimene ei ole võimeline enam töötama selliste tundidega. See oli tööstusrevolitsioon. See oli 120-150. aastat amas ja me oleme väga muutunud. Me Uus põlvkond. Ma, nüüd ma lähen juba väga sügavaks, <laughs> aga uuringute võiga See on väga <laughs> Meie z meie enam Y-põlvkond. Meie mõte oli palju raha rikkust, kuulsust, kõike seda, aga meie Z-põlvkond, kes siis sündis 2000-etel näiteks jah, natuke üle, kes on nüüd 20-24 aastased, nende eesmärk on turvaline keskkond, nende õnnelikuse tegur on eneseteostus, Ja üldse mitte raha või kuulsus. Ja ütleme, need kaks asja on nagu sellise põhifaktorid ja toetav sotsiaalne süsteem. No, toetav familia, nii no, perekond ja, ja töö, töö. Aga näiteks me näeme seda uuringutes, et nad on väga, nad on väga tõhusad isenesest töötajad. Nad on äh, väga võimekad, Nad on nii öelda see power põlgond, kes hoomavad ja omandavad infot väga kiiresti. Ja mul ei tule see õige sõna praegu mõelda, aga põhimõtteliselt ja, Aga neil on üks miinus. Nad tahavad seda enesiteostust ja turvalis keskkonda kiiresti saada. Mis tähendab seda, et, et kuna seda kiiresti ei saa, siis nad muutuvad väga kiiresti haavatuks. Ja pärast me näeme selles uues põlgunas väga palju depressiooni, ärevushäired, kui nad ei saavuta seda kiiresti, ja See haavatus nendest tuleb nii kiiresti välja. Ja äh, mis tähendab seda, et äh, ja, meie, meie tööandat peavad olema leibemad. et Praegu on tööandatel väga raske periood. Sulle tuleb ise Z ette, ütleb Ma tahan seda, seda ja seda. Mm -hmm. Ja kui ma seda ei saa, siis mul on väga raske toimetada see. Ma tahangi seda lille si Mul on parem, mul on turvalisem siin olla. Ma tahan, et mul oleks kuus tundi, mitte kümme tundi. Mm -hmm. Nad on väga teadlikud, mida nad soovivad. Ja see on hea. Mm -hmm. Aga teistpidi, kas me kõike seda suudame nii kiiresti neile anda? Meie ühiskond Eesti... On üsna no hästi tunnud kaasa ja seda me näeme, et see on muutustes, aga üldiselt võib-olla mitte nii kiiresti kui võiks. Psühholoogidena me näeme seda uud põlvkonda nagu murdumus kiiresti. Meie omal ajal Iirikene ei teanud, mis on depressioon. Meil tuli see 30. teadlikus. Ah, see on depressioon. <laughs> Nemad teavad seda juba, kuna nad on 10 -aastased. Et see on nagu väga suure erinevus. Ja sellepärast me näeme ka seal palju diagnoosia, palju sellist kiiret sekkumist ja nii edasi. Samas nad on väga teadlikud häiretest, mis on jääle teistpidi hea. Nii. Mm -hmm. nii et, no, mm -hmm. Ma ei tea, me lõpuks, me praegu oleme selles anengu järgus, me ei tea, kuhu see viib, ju? Et kas see on kõik hästi või see on täiesti katastroof, mis on tulemas, näiteks 30 aasta pärast, kui nad on vanemad. Kas nad saavad hakkama, kas nad elavad üle selle keskkonna, mis meid praegu saame pakkuda? Ma ei tea. Ja.
1: Ma ei tea nüüd, kas ma vastasin <laughs> <laughs> Ma tahaks küsida veel sellised asju. Esiteks ma tahaks rääkida müütidest. Nii. Ja teiseks ma tahaks rääkida norskamisest. Noh, no, väga hea. Kumbas sa alustad? Räägimisesse liiga ma poole ära, norskamine. <laughs>
0: et norskamine on põhisüntum kas siis ostruktiivs muuneapne või teatud liiki unemaksele hingamise häirada neid on palju erinevaid aga see tähistab üldiselt seda, et inimesel on kas siis neelus või ninas mingi takistus kas on suurad hänõid nina taga, kas on kitsed kanalid ninas, kas on karbikud kohevad kas on ülemine kaar alla vajunud nelus, kas on kohevad mandlit, või on üldse mingi anatoomiline eripära või sun on lihtsalt löödnud nina kõveraks. Et igal juhul on vaja sellega tegeneda. sellem pärast, et me näeme uneuuringus, et seal on hingamismadaltused, mis häirivad sinu keha ja sa ei suuda püsida nii-öelda nii hästi. Mis riikuvad une kvaliteeti ja tänu sellele sa tunned väsimust. Ja kehvainased tunned võib-olla päeval Vanasti öeldi, et norskaja on see tegelane, kes on kõige parem magaja, sest see tähistas hea tund. See on selline müüt, kui sa tahad müüdist rääkida, siis see on väga halb müüt. Et norskaja tuleks saata kiiremas korras kõrveline kurukarsts juurde ja vaadata üle, mis tal seal on ja kui on võimalik siis sekkuda. Ja kui ei ole, kui seal on juba raskemal kujul uneapnea, siis mina üldise klinikumides me panime ikkagi masinaraavi alla ka norskaja. Nii et, ja muidugi ülekaal hakkab ka tulema. Sest keha on stressis. Eriti patsiendid lähevad ülekaalu. Ja, ja kui sa ülekalus, ülekaalus, siis see veel eriti viib siin veel raskemasse une äh, hingamiseiresse. Ehk siis ostruktiivsesse uneapunasse näiteks. Ja kus sul on täielik kokku langemine ja <lõh> suled ära seal. Ma olen näinud oma elus kahe minutilist hingamispausi. Inimene ei hinga kaks minutit. Iga Paarikümne sekundi jalal. Ja siis me lihtsalt lootsime, et ta ei saa nüüd insulti või infarkti. Ja ti ise arvas, et ta magas päris hästi. Muidugi ta oli päeval täiesti läbimadega, aga nii me elame. Nii.
1: <laughs> ja minna, ei lähe kusma. kuidagi positiivsema <laughs> <Ei lähe, jah. laughs> et... <laughs> Aga võtame need müüdid siis ette et sul on müüte, mida mulle pakkada äkki. Ei ole. Sa ise oled öelnud kaks juba meil vistuse vist jooksul.
0: <küm>
1: jah, vist on jah. Kui me ei mäleta, mis esimene oli. Me ei mäleta, jah. Aga, Aga oskad sa mingid müüte veel välja tuua? No
0: üks oli see norskimise müüte...
1: Äh... Ah, üks oli see, et vanema seas ei ole seda suuravalt tunnud. Ja,
0: just. Et on siis kaks müüti et just kui, et kohvi on okei, okay, et seda ma olen kuulnud. Isegi oma patsientide käest, oma aga ma joon enne magamine, kohvi ma jään hästi magama. Muidugi see jääd hästi magama, sellepärast, et see on suhe jook ja ta kikib alles hiljem. Aga me näeme siis une kuidas äh, et eks, äh, üle 300 millilitri äh, kohvi tarbimist, mis sisaldab kofiini, siis äh, võib tegida ta mikroärkamise ees. Jällegi, sa ei tea
1: seda aga sa oled unine väsinud, siis sa võtad peale järgmise päev. Uh -huh. No see, way. Aga selle kohta nagu teada ka, et, et kui palju siis või kaua, sa siis nagu mõjub, et oh, see on erinevad jutte nagu, et kauas see kohvi imendamine ja...
0: No piimaga, ta on su kehas kauem, ligi pea 24 tundi, nii et piimaga kohvi ei tasu üldse, et pima säilitab kofeiini, et seda ei tasu, nagu, jah. Et selline espresso väike hommikul on okei okay, või siis väikse piimaga kohvi, 150 ml <laughs> ja teine siis on see et, äh, taimselt teed. Et, see on küll tore, aga ma enne magaminekud vedelikult see ei soovita juua. Vähemalt kaks tundi. Et, ja kas äh, baldereaan ja igasugused sellised pipalmündi teed aitavad? Ei aita. Äh, kui meil on päriselt probleem, siis äh, ma võtan kõik sellised asjad maha. Et, äh, esiteks jääb äh, pissimist vähemaks. Ütlema, alu, alustame sellest. Ja vedelik, me peame tarbima päeva jooksulkinnasti ära. Ja see on selline lihtsalt harjumus ka, et no, soe testi nagu on rahustav. Et mida juua see kaks tundi, pooldis tundi maksimum enne vaga minekut on, mis ei ole müüt, on siis piim äh, meega. Soe piim. See ei ole müüt. Tegelikult väga lihtne piim või piima tooted, siis sisaldavad äh, rohkem trüptofaani. ja trytofaan aitab meil äh, paremini äh, melatonil tööd teha või valandada tal. Selles mõttes äh, jah.
1: Mm -hmm. Kas ma nimi nüüd
0: veel? Uh, kas mul kohe tuleb? Lammaste lugemine? Küsitakse. No, Lammaste lugemine ikka nagu aitab. Et on tehtud uuringi, et, et tegelikult ta järgutab aju ja sa pead lugema mingid asju ja äh, aju peab keskenduma, tähelepanu hoidma. Ja see grupp kes ei lugenud, et kiiremini magama, kui see grupp kes luesid. Et, äh, et see ei <laughs>
1: Aga ma arvan, et lähme nüüd siis konkreetsete soovituste juurde. Mm -hmm. et milline oleks siis see hea une hügieen? Heaune
0: hügeen võiks olla selline, et sa lähed igal päeval, igal õhtul kindlale magama ja tõused kindlale ülesse ja kuuled oma keha. Et Kui sa oled väsinud, siis lähed voodisse magama. Voodis sa ei tohi mitte midagi teha. Peale magamise ja heal juhul seksuaalse tegevuse, <laughs> mida tänapäeval me näeme ka statistiliselt vähenenud. Äh, Ekraani vaba, ehk ju igasugune keskkond. Ja, nutiseadmed võiks olla siis kodus ühes kindlas kohas, kus sa käiki neid vaatamas. Et nad sa ei haarad teda kaasas seal korteris või majas. Kine. See ei ole ju üldse
1: reaalne, mida sa praegu räägid.
0: Et näiteks sa lähed, et, et, et süüa, sul on nutiseadega kaasas, vaatad telekat, sul on nutiseaded kaasas, siis räägid oma kaaslasega või lastega, sul on nutiseade. Et selle võiks nagu ära keelata, ja sul võiks olla siis kodus üks kindel koht, mis on kergelt varjatud. Ja sa käid seal siis iga ajatakand vaatamas, kui sa tunned, et sul on see tohutud unge käia vaatamas. Ja annad omale 10-15 minutit ja lähed tagasi üldtegevuste juurde. Ja selleks selline koduni ülesanna juba, mis ma ütleks. Et Noh, hunevigeeni reeglik palju valgust, vähenuti seadmeid, head hunev rutiinid. Pesust tuleks vara ära käia, mitte vahetult enne magaminekut. Et see oleks laste hulka või soovite kohe enne magaminekut täia, et selline tund võiks olla vahet, et see ergutab ikkagi keha. Ja rahustavad rahulikud tegevused enne magaminekut. Lugemine, aga mitte voodis, vaid pesas, sellises mõnusas tugitoolis, tiivanil. Aga miks mitte voodis? Sest sa õpetad siis oma keha tegevusi tegema, kui ta on horisontaal asendis. Kuid on pikali asendis? Sa õpetadki oma keha olema ärgas voodis mm. erinevate tegevustega. telekavaatamine, vaatamine, tegemine, rääkimine, mis iganes. Et pikali sa lähed ainult magama. Ühesine range, aga niid on. Ja rahulikud tegevused on rahulik mäng. laua ühlas Või mingite vanade hobiide taastamine. Joonistamine. Kudumine, nagu vanasti Kõik sellised ja asjad. Ennese kaastundeharjutusi võib teha. Selliseid, no, mis ongi sellised, et juhendatud meditatsioonid on okei okay sest Tund pooldist ära teha, mitte siis vahetult, aga pooldist teha, seda mis hoovita. Oskatinga, mis asju teha võib. Aga kõige olulisem võib-olla, mis on uinumiseks oluline. Et ma uinuksin, et kui inim, et üldse inimene suudaks uinuda, on vaja lõdvestunud ja pingevaba keha. Isegi kui me mõtted on aktiivsed, siis meil on vaja nagu pingevaba keha. Sest tegelikult me võime palju kiiremini magame jääda. Isegi, isegi siis, kui meil on palju mõtteid, aga meil on pingevaba keha. keha. <laughs> Korda veel. <peal. laughs> see on üli-üli oluline, et me suudaks nagu keha ära lõdvestada. Ja enne seda, kui sul ongi väga pingeline olnud või sa ei suuda nagu rahuneda kehaliselt, siis ma soo soovitan teha no, progressiise lihasrelaktsiooni harjutusi. Need on sellised väga lihtsad äh, pinguta lõduväste harjutused, õnad üles, alla, sellised äh, teatud lihasgruppe pingutavad ja lõduvästevad harjutused. Äh, lihas äh, venitusharjutusi, harjutusi, jinnjogad, taijiid, kõiki sellised asju võib teha, selline tund, enne magaminekud, väga head asjad. Et kui sa oled liignud midagi, siis on äh, hästi hea teha. Ästi oluline on see, et keha oleks pingevabalt. Ja mõtetega ei ole vaja esialgu midagi teha. Et on väga palju tähelepanu harjutus ja neid muidugi õpetan väga palju. Kuhu viia ma tähelepanu ja nii edasi. Aga need ei ole esimest asjad. Esimene asi on, kui sa oled rahutuvoodis ja ei suuda magama jääda, siis sa tuled voodist välja ja teed midagi neutraalselt ja lähed tagasi voodisse. Et see on käitumuslik tehnika. Sa ei hakka koha nagu võitlema oma mõtetega või kuidagi neid ära saatma või Pigem tule välja, rahune, tee midagi meeldiv, et tule tagasi. Et siis tulevad kehalõdvestustehnikat pigem. Ja siis me vaatame, kas mõtetega annab midagi teha. Mõtetega töö on pikaalisem, kognitiivne töö siis. Seal teeme palju tööd päeval, päevaste. Seal on päevaseid tehnikaid, kus sa päeval pead juba ära mõtlema ja muretsema oma asjad. Et selgust looma, mõtletes. et äh,
1: mõtletes. Mm -hmm. Kas sa soovidad ka mingid erinevaid nüüdikellasi, täppe, sõrmuseid, mis mõõdavad neid uned, ja asju või kuidas nendega?
0: Ja. Ma ei soovita, kui sa oled unetu ja ärev. Äh, pole mõtet nagu jälgida oma un kogu aeg eriti noh, juba sellepärast, et need nutiseadmeid ei anna sulle adekvatsed infot eks ju? et nad ei näita sügavatund ega Remmund, ega noh, e deep sleep ega light sleep, mida nad ütlevad tästsasti oluline on just see, et kui sa selle graafiku kätte saad siis seda graafikut ära usalda Ta ütleb sulle A, sa ei magandki sügavad tunde. sul on seda tunde, ja sa juba mm -hmm. mõtled, et Issand mul on mingi. Ma ei tea. Mm -hmm. Mul on aju asjas, võibolla. Ma ei ole juba kolm päeva siin rõõmus olnud. Et kui sa oled väga ära siis sa võid hakata niimoodi mõtlema. Et, äh, need on puhkaleku registreerijad, mis näitavad, millal sa pikali läksid, mitte midagi muud. Selle kaudu sa saad teada lihtsalt oma unerütmi natukene või voodisoleku rütmi. Ja mõnikord, jah, mul on ka hea jälgida seda. Ja ma küsin lihtsalt lisainfot. Inimene ise väga hästi teab üldiselt, millal ta magama jäi, kui palju kordi tärkas. See on palju, palju täpsem, et me kasutame manuaalseid vahendeid, ehk siis paperi, paperit ja nii edasi. Ähm, ja see oleks nagu see vastus.
1: et äh, Väga teadlikult peab kasutama. Võib, aga teadlikult. Uh -huh. ei, mina mingi ajal oli kui, kui mul õesel uni ära läks siis ma otsustasin, et ma ei vaata, mis kell on. Mm -hmm. ma tundsin, et see tegitab stressi mm -hmm. oh, kell, on, kell on kolm, kell on neli, mis iganes kell on ja kui ma seda ei teinud, siis mulle palju lihtsam ja ma mm -hmm. ei magama mõtlemata nüüd minnes sinna et, mm -hmm. et oh, miks ma pean peandena magam omme, mingi tähtis asi on ja edasi
0: jah, et kella vaatamine on ka meil hästi ranglik keelatud, et kõik kellad võetakse nii kõigist kui keskkonnast ära, kõik kleebitakse kinni kõigi need ja, ja. et kui sa paned oma äratuse siis paned selle 3 mm teemale Ja panen oma kella teistpidi või oma nutiseadme üldse eemale, küll sa kuuletada. Kui kuule, oled see snusia tüüpi. Mm -hmm. et siis tuleb leida su kronotüüb ülesse, ehk siis mis tüüpi magaja sa et suune pikkus, et hakatakse seda taastama. Et seal on pikk protsess enne seda, et me saaks välja sellest süsteemist, et sul on väga raske ärgata.
1: Mm -hmm. Aga see ütleb, et ütl sa termine sisse, sest et kuidas sellega on nagu. Et see on nagu selline enesepetmine, või mis, mis see on? Jah, et seda
0: ma ei soovita, et see rikub ära remmune tema töö seal. Sa kogu aeg ärkad üles, sa ju üles, ei saa püsida selles. Ja noh, kas see üks minut, mis oli oluline, või sa anda sulle kogu päeva meeleolu? Et see on nagu palju paremas meeleolus. See üks minut võib olla. Mm -hmm. Nii et äh, ma ei soovita üldse nõusida, et pane siis maksimum kell aeg. Et äh, sa tead, et see tuleb nagu nii lõpuks seal 7.30 ülesse, siis pane 7.30 omaäratus. Ja sul on palju parem olla.
1: Sa oled veel, millest sa oled rääkinud, et nagu seda magama mineku aega nagu vaadata nagu 15 minuti kaupa, et, et räägi sellest, ta lähemalt korraks.
0: No see on juba unerestriksioonitehnika või une piiramise tehnika, et kus me paneme inimese hästi lühikseks ajaks voodisse, et alguses siis arutame välja sinu praegu suuna vajaduse, mis võib olla hästi lühikene, sest sa ei ole võimeniliselt magama. Ja siis me hoiame seda 70 päeva ja siis me hakkame kasvatama 15 minuti kaupa, ette poole. Ja see uni kasvab, ta vaikselt, me võtame ära erinevad stressorid, paneme une hügeeni korda, oled aktiisem päeval, sööd õigesti ja nedasi. See hakkab toetama kogu seda asja. Ja midagi valgus. Et siis uni kasvab kasvab, ma mõtsin ikka kaheksa poole peale ära. Ja siis äh, niimoodi tehakse, jah? See 15 minutit tähendabki seda, et und kasvatatakse ja taastatakse aeglaselt. Ja see lõplik äh, tulemus on võibolla seal kolmandas kuus, kus me näeme, et mis tüüpi magajas oled ja kui pikk on sinu unevajadus. Kui me oleme saanud kõik nagu meeleolu osakonna ka nagu, järjele, nii öelda, et kui seal on mõni krooniline haigus, lõppstaadiumis vähk, noh, siis on muidugi keeruline, et seal me lihtsalt hoiame nagu, äh, nii palju kui saame seda hea tunnehügeeni ja kõike et, äh, ja noh, osakond, et kuidas nagu valuga magama jääda või, või kuidas see, kuidas on võimalik sellepärast, et kui see ei maga, siis see valu on suurem ja? kas või migreenivuug on suurem, kui see ei maga et seal on siis erinevad ja asjad et see, seda ma täna siin ei hakka lahkama, aga see on, seda on palju eestlastel Tervise ärevus on selline häire, mis järjest enam diagnoositi ka korona ajal ja seda tuleb ja tuleb uksest jaaklnast, kus inimene keskendub liikselt oma tervisele ja mingitele kindlatele aistingutele kehaseks. See on see ala hõpohondre. <laughs> ja tal võib olla midagi, aga paljudelivõi võibki olla, aga paljud või olla midagi. Ta on lihtsalt mõelnud ka ühe imeliku haiguse juurde.
1: Et see on ka nagu asi, millega,
0: millega on väga huvitav
1: tegeleda. <hülmine> Aga kine, kas on midagi sellist, mis oleks veel väga oluline meie kuulajatele täna öelda, rääkida? Hmm. Pidada kõdegi kokku võtta?
0: Võibolla millest me ei rääkinud ja mida me on? Et hea une kvaliteedi jaoks on vaja vähemalt kaks tundi aktiivset äh, füüsilist aktiivsust päevasel jooksul. Ja? Järjest võiks olla see. Siis me natuke näe väsime ka. Kui see kogu aeg istud ja oled näiteks pooltundi aktiivne ja pooltundi aktiivne siin ja seal, siis see ei ole piisalt väsitav. Meil on vaja nagu füüsilist keha väsitada, et see sügavunid astuks ja seda oleks seal. muidu sa hakkab vähenema. Nii et võibolla see tuleks siia juurde.
1: Aga teha, ma tahanki enne küsida neid lõpetuseks selliseid kiireid küsimusi.
0: Nii, <laughs> ma proovin valmis
1: olla. Jaa. Nii. Üks soovitus, kuidas hoida end tasakaalus?
0: Oh, jumal! <laughs> Mis küsimus? Muidugi, ma muidugi muidugi hoida ma tervist korras <laughs> ja kõik on tasakaalus. Mingi probleem ei ole. Ja. Üks soovitus, kuidas magada paremini?
1: Vähem kohvi juua. <laughs> Kui sa oleksid taim, siis mis taim sa oleksid ja miks? See on või küsimus. Oh.
0: Esimene mõte? Äh, pärna <laughs> pärna. <laughs> Miks? Pärne või <laughs> Mul emmik. <laughs> ja väga okei tarbida. Kaks tundine maa mirekud.
1: <laughs> Mis hoiab siin tervena nii füüsilise kui vaimse heaolu juures? Äh, väga
0: kindel unerutiin. Ja väga kindel füüsiline aktiivsus. Trenn. Ma olen teelik tervise sportlane. Selles mõttes, et see on mind väga palju aidanud. Aktiivne
1: eluviis ilma selleta Väga halb. <laughs> ja viimane. Kui sul oleks võimalik valida üks super võime, siis mis see oleks?
0: Äh, olla igavesti terve. <laughs> ja. No, füüsiliselt peamiselt ma arvan. Ja.
1: Aitäh saada. <laughs> nii! Ma <laughs> ei tea, sul on nii palju mõteid, nii palju soovitusid. Et... Pa mõni esileks asja, aga no, me lõpetame natuke. <laughs>
0: Jaa, ma ei või või taad saa
1: nii või... Ei, see on just ennud. Ma ütlesin, sa mulle, ma <laughs> on mulle, vaad! Ma olin seda kaamerast, seda on lõpusõna Aga aitäh, sulle on kene, nii palju soovitusi et vaatajatele on nüüd mõteaineid kõvasti. Kuidas, kus kodus tekitada need nurgad, kus saad sead, et vaadata näiteks. Mm -hmm. Ja võib-olla mõnda hoovitest tulema natuke naeran nagu naeraneid, sest need tunduvad mul ebareaalselt, nagu ma sa et ütlesin. Ma tean, et need on väga-väga olulised ja aiemuusun ja, ja loodan, et me liigame selles suunas. Et, ähm, aitäh sulle, et sa tulid täna siia meiega jagama. Ja ma loodan, et me inspireerisime ja antsime väärtusliku infot kuulajatele. Ja aitäh sulle, kallis kuuleja, Ma loodan, et sa võtad siit endale mõned soovitused ja vaatad oma une rutiini ja une hügieeni üle. Tored, olemis sulle palju head und ja uute kohtumist.